0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Behind the Shot, dem Podcast für jeden kreativen Selbstständigen da draußen. Wir sind mittlerweile im Jahr 2021 angekommen. Wir haben das Jahr 2020 hinter uns gelassen. Ein Jahr voller komischer Änderungen, ein Jahr voller voller Neuerungen, voller Ungewohnheiten. Gibt es das Wort Ungewohnheiten? Ich habe keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und in dieser Folge würde ich gerne mit euch über den Umgang mit schwierigen Projekten und die Schattenseiten der Selbstständigkeit sprechen. Aber über was genau, erzähle ich euch wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir mit den heutigen Themen starten, wünsche ich euch ein super Jahr 2021. Das letzte Jahr war wohl alles andere als einfach aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem an Weihnachten Zeit mit eurer Family, mit eurem Freund, mit eurem Mann, mit eurer Frau, was auch immer und seid gut in das neue Jahr 2021 reingerutscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, an dieser Stelle ist es doch angebracht, mein persönliches Fazit zu dem Jahr 2020 zu ziehen, weil, wie ich anfangs schon gesagt habe, das Jahr war alles andere als einfach und auch sehr, sehr komisch, was so in der Welt passiert ist. Aber ich glaube, darüber würde ich gerne ein, zwei Sätze verlieren, wie denn mein Jahr 2020 eigentlich war. Und dazu muss ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil, klar, zwischen allem, was in dieser, in dieser Welt aktuell passiert, muss ich sagen, bin ich doch eigentlich super, super happy mit den Entwicklungen. Jedenfalls aus businesstechnischer Sicht. Ich hatte super, super viel zu tun. Ich hatte nie Stillstand, es haben sich ein paar neue Geschäftszweige aufgetan, wie ich ja in der letzten Folge schon erwähnt habe. Wer das nicht gehört hat, gerne noch mal in Folge 4 reinschauen. Und ähm, wenn es den einen oder anderen interessiert, dann können wir dazu gerne noch mal eine Sonderfolge machen, wo wir dann nur über das Thema Livestreaming und ja die Ideenfindung hinter dem Ganzen reden. Aber ja, kommen wir wieder zurück. Das Jahr 2020 war, wie gesagt, für mich eigentlich jetzt nichts groß Besonderes. Zwischen den ganzen Einschränkungen, gab es für mich eigentlich keine großen Neuerungen, weil ich konnte arbeiten wie normal. Ich habe sehr, 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 sehr viel gearbeitet. Und ja, alles im allem war es echt keine, keine große Beeinträchtigung. Ich muss sagen, klar, das Fliegen ist weggefallen, was natürlich einerseits sehr schade ist, andererseits auch sehr schön, weil die Sicherheitskontrollen dann doch immer sehr nervig sind als Filmemacher. Aber grundsätzlich muss ich sagen, mir bleibt dieses Jahr 2020 nicht negativ in Erinnerung. Das soll natürlich nicht heißen, dass das vergangene Jahr, das perfekte Jahr, schlechthin war. Natürlich gab es hier auch Punkte, über die man sich Gedanken gemacht hat, die nicht ideal gelaufen sind, die eventuell sogar zu viel waren. Und genau wegen diesen Höhen und Tiefen bin ich auf die Idee gekommen, dieses Thema aufzugreifen. Weil im letzten Jahr gab es ein paar Projekte, die mich stellenweise wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht haben. Und das sage ich jetzt nicht so lapidar daher, sondern es war leider wirklich der Fall. Aber Näheres will ich euch dazu gleich erzählen und ich hoffe, dass das Thema für den einen oder anderen vielleicht sogar interessant ist und man aus meinen Fehlern, die ich zu diesem Zeitpunkt gemacht habe, vielleicht sogar lernen kann. Dann würde ich sagen, genug gelabert, fangen wir an mit dem Thema Umgang mit schweren Projekten. So, was ist jetzt genau passiert? Ja, Mitte letzten Jahres gab es einen Auftrag, ein Musikvideo zu erstellen für einen Song mit einer gewissen Vorgabe, die mir, die mir gemacht wurde, so weit, so cool. Ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, wir haben angefangen zu drehen, wir haben sehr, sehr viel gedreht und ich habe schließlich angefangen zu schneiden. Ich habe persönlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass das Ganze nicht in die Richtung geht, wie ich mir das persönlich vorstelle und auch nicht in die Richtung gehen wird, in die es dem Kunden gefallen wird. Leider kam die Ernüchterung dann doch relativ schnell. Und das hat mich wirklich 1, 2, 3, 4, 5 ganz, ganz viele Stunden gekostet. Einfach, in denen ich darüber nachgedacht habe. Ich habe mich immer wieder mit dem Kunden darüber unterhalten, was man anders machen könnte, dass ich die Maßgabe noch nicht wirklich 100% verstehe, auch wenn es eigentlich relativ klar war. Aber ja, es kam so ein bisschen das Gefühl auf, dass man so ein bisschen aneinander vorbeiredet. Das hat sich auch relativ schnell gezeigt. Und ähm, deswegen war es viele Punkte, die irgendwie nicht gestimmt haben, die einfach dieses Projekt irgendwie immer schlimmer gemacht haben, statt irgendwie besser, desto mehr man drüber gesprochen hat. Und im Endeffekt war es dann einfach so, dass mich das ganze Thema so belastet hat, dass ich einfach nicht mehr gescheit geschlafen habe, dass ich brutal genervt war. Also brutal ist, ja, ich war ein einziges Nervenbündel, wenn man das so sagen kann. Es ist jetzt relativ schwer, das ganze Thema irgendwie wirklich gut zu vermitteln, wenn man nicht das, um was es wirklich ging, ansprechen will. Weil klar, es muss natürlich jetzt nicht unbedingt breit getreten werden, um welches Projekt es sich da gehandelt hat. Aber ich versuche es so gut wie möglich, es irgendwie zu erklären. Und ähm, ich hoffe, es ist so ein bisschen nachvollziehbar. Also wenn ich jetzt im Nachhinein drauf gucke, dann sehe ich das so, dass man... Ich mich zu sehr in eine Richtung verstrickt habe oder zu fest an irgendwelchen Gedanken gehalten habe. Aber auch, dass von der, von der, von der Verkundenseite her ist stellenweise einfach zu, ich sag mal, meine Anmerkungen nicht verstanden worden sind. Woran das jetzt auch immer liegt, ist jetzt auch mittlerweile egal. Das wurde sich ja, hat sich ja mittlerweile Gott sei Dank geklärt und das Endprodukt ist wirklich sehr, 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 sehr cool geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach brutal nervig, weil. Man hat irgendwie die ganze Zeit dran gesessen und ja, es wurde irgendwie nicht, nicht runde. Ja, jetzt könnte man ja sagen, redet doch drüber, man, man findet für alles eine Lösung. Ja, natürlich haben wir auch wirklich versucht. Ich habe sehr, sehr oft versucht, ähm, meine Sichtweise des, des Projektes irgendwie zu schildern. Und ähm, das ist in dieser Form, wie das gedacht ist, so nicht funktioniert. Und ähm, das hat irgendwie nicht so, nicht so gefruchtet, warum auch immer. Vielleicht habe ich die falschen Worte gefunden, vielleicht war es auch ein anderes Problem, ich weiß es nicht im Nachhinein, aber jedenfalls war dann die Lösung relativ einfach, weil klar, den, den Auftrag muss man ja trotzdem irgendwie bewerkstelligen, aber ich habe gesagt, gut, dann mache ich den Auftrag nicht, ich filme, ich kümmere mich um alles Filmische, aber alles, was irgendwie Postproduktion ist, lasse ich einen Kollegen machen. Dementsprechend habe ich dieses, diese Idee vorgebracht, wir haben uns dann sehr, sehr viel unterhalten, also der, der Kollege und ich. Dann haben wir eine Telefonkonferenz gemacht mit dem Kunden zusammen. Und ja, im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, okay, es ist manchmal sehr, 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 sehr geil, Sachen auch einfach abzugeben. Weil ich habe es da gemerkt, man hat natürlich einen Anspruch, das hinzukriegen und will das Beste draus machen. Aber ja, gerade da habe ich gemerkt, okay, irgendwann ist geht es nicht weiter und manchmal gibt es so Projekte, wo der Wurm drin ist. Ich habe mich da auch sehr, sehr viel mit einem ähm, Kollegen drüber unterhalten, der da eine sehr, sehr gute Meinung dazu hat und der meinte halt auch, es gibt manche Projekte, die laufen einfach von vornherein nicht. Das kann an was auch immer liegen, ist überhaupt, kein, ist überhaupt gar kein Ding, aber man muss einfach, dann offen sagen, okay, das Ding ist nichts für mich und den Job entweder abgeben oder halt eine andere Lösung finden, wie wir es in diesem Fall auch gemacht haben. Und das, dieser Punkt war ein sehr, 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 sehr großes Learning für mich, um einfach zu sagen, okay, gut, wenn ich merke, es geht von meiner Seite aus nicht voran, dann gebe ich das halt ab. Dann suche ich mir jemanden, der das, um was es geht, vielleicht sogar besser macht, schneller macht und ich habe Kapazitäten frei für andere Sachen, weil... Der Auftrag war in dem Moment ja nicht verloren. Natürlich habe ich in diesem Moment nicht so viel dran verdient an dem Auftrag, wie es eigentlich hätte sein können. Aber ich habe natürlich meinen Teil dran verdient. Und im Grunde ist es natürlich auch gar kein Problem, dass ich weniger dran verdient habe, weil ich als positiver Nebeneffekt natürlich wieder Zeit für andere Dinge hatte, die dann natürlich auch wieder für Income gesorgt haben. Und ich kann euch im Nachhinein wirklich sagen, dass diese Situation am Anfang gar nicht leicht war. Es war super viel Kopfsache, jetzt das Ding quasi quasi abzugeben und ähm, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber im Nachhinein ist es halt echt super, super positiv, weil mir ging es von jetzt auf gleich wirklich wieder äh, ja, ein ganz schönes Stück besser. Und ich habe mich dann auf das Ergebnis gefreut und habe da auch immer kräftig äh, mitgearbeitet, wenn es noch irgendwas zu tun gab aus, aus filmtechnischer Sicht. Und ähm, im Endeffekt ist das Ergebnis sehr, 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 sehr geil geworden. Und deswegen bleibt dieses Projekt auch so super in Erinnerung, weil ich einfach gesehen habe, okay, ja, dann muss man halt Dinge, die nicht laufen, anpacken und gegebenenfalls anderen Leuten abgeben, um das Beste für den Kunden als Dienstleister dabei rauszuholen. Dass das Ganze jetzt natürlich so weit geht und mir schlaflose Nächte bereitet und ich merke, dass meine Motivation einfach komplett schwindet auf... Alles quasi. Und das sogar Auswirkungen auf mein äh, Privat- und Geschäftsleben hat. Damit hätte ich nie gerechnet, weil ich dachte, ich könnte das sehr, sehr gut trennen. Aber in diesem Fall war das echt so wie, wie so, so ein Schlag ins Gesicht. Und so kannte ich mich auch gar nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Aber die Selbstständigkeit wäre ja nicht so interessant, wenn man sich auch jedes Mal ein bisschen neu entdeckt und quasi einen neuen Teil von sich entdecken kann und weiß, wie man mit gewissen Situationen umgeht und wie der Körper auch darauf reagiert. Und da ich ja ein großer Freund von Aufzählungen bin und von, von Punkten, habe ich mir Gedanken gemacht, welche Punkte es gibt, um solchen Fehlern gegebenenfalls komplett aus dem Weg zu gehen und es einfach nicht so weit kommen zu lassen. Ihr werdet gleich hören, dass die Punkte sehr, sehr allgemein gehalten sind. Viele Punkte davon passen sehr gut zueinander, aber müssen auch nicht auf jede Situation zutreffen. Manche passen, manche nicht. Das muss man... Je nach Situation immer abwiegen, aber ich glaube, alles im allem sind sie ein sehr, sehr guter Wegweiser, um mögliche Probleme zu lösen. Die ganzen einzelnen Punkte, sechs an der Zahl, habe ich über die große Überschrift Hol den Kunden zunächst emotional abgestellt, weil Konfliktbewältigung ist nicht immer einfach, wie ich ja schon, schon erzählt habe und das ist ja eine Art Konflikt, die man da hat, die man bewältigen muss. Aber fangen wir mit Punkt 1 an. Punkt 1 und der meiner Meinung nach wichtigste Punkt ist, Fehler erkennen und dazu stehen. Es bringt gar nicht, sich irgendwie unnütz aus der ganzen Sache rauszureden oder im Endeffekt sogar noch den Kunden anzulügen, weil das kommt immer wieder zurück und das bringt weder dir noch der Geschäftsbeziehung zu deinem Kunden was und der Kunde ist dann einfach nicht zufrieden und dann ja, hast du gegebenenfalls einen Kunden weniger und vielleicht sogar weniger Reputation durch erfolgreich abgeschlossene Projekte. Deswegen Fehler erkennen und immer dazu stehen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber stell dir vor, es ist irgendein Fehler aufgetreten, dann red nicht um den heißen Brei herum, sondern erklär dem Kunden deine Handlungsweise, dein eine Dein, 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 dein Grund, warum du dich dafür entschieden hast, so vorzugehen. Also ich sag mal, zeig dem Kunden den größeren Rahmen auf. Vielleicht versteht er es ja dann und vielleicht hat sich das Problem damit ja gelöst, weil er sagt, okay, ja, so habe ich das gar nicht gesehen. Lass uns das so machen. Deswegen zeige dem Kunden den größeren Rahmen auf und begründe damit ganz einfach, wie du zu deiner Handelsweise gekommen bist. Ein ganz essentieller Punkt ist die Entschuldigung. Angenommen, es ist irgendwas schief gegangen dann sollte es nicht, wie schon angesprochen, verschwiegen werden, sondern man sollte offen damit umgehen und sich dementsprechend auch bei dem Kunden entschuldigen. Und hier mal ganz nebenbei, es gibt einen Unterschied zwischen dem Punkt, ich entschuldige mich oder ich bitte um Entschuldigung. Weil wenn ihr mal kurz darüber nachdenkt, die sind nur ein bisschen vertauscht, die Worte, aber machen einen kompletten Unterschied zu dem, was man eigentlich sagen will, weil der Satz ich entschuldige mich, sagt ja aus, dass ich mich entschuldige, dass ich mir mein Verhalten vergebe. Aber anders ist es, wenn ich sage, ich bitte um Entschuldigung, weil im Grunde kann ja nur das Gegenüber mich von der Schuld, in Anführungszeichen, freisprechen. Und deswegen, es sind ein paar Worte, die verdreht sind, die aber einen kompletten Unterschied machen. Deswegen, denkt über eure Wortwahl nach, und entschuldigt euch offen und ehrlich bei eurem Kunden. Und zwar nicht mit, ich entschuldige mich, sondern ich bitte um Entschuldigung. Hört sich jetzt vielleicht total blöd an, aber macht wirklich einiges aus. Punkt Nummer 4 und der direkt anknüpfende Punkt zum Thema Entschuldigung ist, Vermittelt dem Kunden das Wir-Gefühl. Vermittel dem Kunden das Gefühl, dass ihr ihr zusammen das Problem löst und dass du ihn nicht alleine lässt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um einfach sein Standing zu bewahren und um den Kunden einfach zu zeigen, ey, ich bin für dich da, egal wie scheiße es gerade läuft, aber wir machen das zusammen. Dass Wir gewinnt, also Wir ist das Schlüsselwort. Also sei für deine Kunden da. Ein weiterer Punkt, der mir persönlich aufgefallen ist, reagiere nicht aus dem Bauch heraus. Gib dem Ganzen einfach Zeit, sich setzen zu lassen. Mach dir deine Gedanken drüber und das Schlimmste, was man tun kann, ist einfach, dem Kunden irgendwelche Dinge an den Kopf zu werfen, die in dem Moment vielleicht einfach so dein Gefühl sind, aber das macht es in der Regel nicht besser. Also, nimm dir Zeit und lass die Zeit für dich arbeiten. Punkt Nummer 6 und damit der finale Punkt. Gehe auf deine Kunden ein. Spiel einfach mal den Ball zurück und frage den Kunden, was er vorschlägt. Weil, wie in den letzten Punkten erklärt, ist nichts wichtiger als, dass der Kunde sich wohlfühlt bei dir. Und dementsprechend solltest du auf seine Wünsche, auf seine Bedürfnisse eingehen und ihm das Gefühl vermitteln, dass sein Needing einfach das Wichtigste ist, um den Auftrag zu erledigen und das Wichtigste, was du in dem Moment halt für ihn tun kannst. Gehe also auf seine Bedürfnisse ein, frag ihn, was er vorschlägt, wie man das Problem gegebenenfalls lösen kann. Wie gesagt, diese ganzen Punkte, die ich dir gerade aufgezählt habe, die passen nicht zu jeder Situation. Du musst einfach schauen, gut, welchen Punkt kannst du dir gerade da rauspicken und wie gehst du mit deinen Kunden um? Weil wie gesagt, es ist manchmal einfach leichter zurückzustecken, als einen Kunden zu verlieren. Mit dem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir schon wieder bei knapp 16 Minuten sind. Ich denke, das Thema wurde genug behandelt. Ich hoffe, dass ihr was aus meinen Fehlern lernen konntet und was für euch mitnehmen konntet. Und ja... Jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke für das Jahr 2020, danke für die vielen Hörer, trotz der wenigen Folgen, die kamen. Ich habe vorhin mal in die Statistiken reingeguckt, das sieht alles echt sehr, sehr gut aus und macht mir auch irgendwie Bock auf die Zukunft. Und wenn es die Zeit zulässt, versuche ich natürlich kontinuierlich Folgen zu produzieren und auch hoffentlich spannende Themen anzusprechen. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Schreibt mir gerne eine E-Mail mit Fragen, lasst uns ein bisschen austauschen und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Verbleibe bis zur nächsten Folge mit lieben Grüßen aus dem wunderschönen Südtirol. Und mein Name ist der Alex und das war Behind the Shot, der Podcast für jeden kreativen Selbstständigen da draußen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.